0: Damas y caballeros, bienvenidos a Piloto Podcast. Antes de iniciar este viaje, les recomendamos el uso de audífonos a bordo, revisar que sus objetos personales estén en los compartimientos correspondientes y estar dispuesto a disfrutar a bordo. Quien les habla a su capitán, Hotel Piloto, feliz viaje. Nueva York y la costa este de los Estados Unidos, a finales de los años 80, eran el referente principal del hip-hop. Se caracterizaba por un estilo lírico, político y afrocéntrico, pero esta relevancia en la escena, lastimosamente, no duraría mucho para ellos, ya que a más de 3.000 kilómetros al otro costado del país, más específicamente en Los Ángeles, el rap intenso capturó la atención de todos, modificó el ambiente que vivía el movimiento y comenzó a liderar todas las listas de éxitos. Por primera vez, Nueva York, la cuna del hip hop, dejó de ser el principal escenario donde se establecía lo que era el rap y entró en una rutina un poco monotemática. La competencia en el hip hop, por ser el mejor, siempre ha estado presente y este claramente no iba a ser un caso aparte, por lo que toda la escena de la costa este estaba casi que obligada a hacer lo mejor posible y poner a su ciudad de vuelta en el mapa. Cientos de productores buscaban cómo conseguir y generar nuevos sonidos que cautivaran a los oyentes y en medio de esa búsqueda entraría un actor inesperado. El Hotel Roosevelt. Pero, ¿qué tendría que ver un hotel que queda cerca en Times Square con el desarrollo del hip hop? Bueno, sucede que todos los domingos se empezaron a realizar unas convenciones de discos en el salón de eventos de este hotel que más que convenciones eran en realidad ventas de garaje de todo tipo de discos. Todos los grandes referentes de la escena asistían a las convenciones cada domingo para comprar álbumes, así encontrar sonidos diferentes y ver también, claro, que compraban y podían sacar sus colegas. Escarbar entre los discos era solo una parte del trabajo, pues de ahí tenían que aislar, mezclar, combinar y generar gemas sonoras en el SP-1200, que era el muestreador predilecto de los años 90. Ah, no. ah, el SP tiene una particularidad y es que tiene un sonido muy de al hip hop funky con una presencia fuerte de los bajos que le permite al productor explotar al máximo el potencial de sus sonidos. Los principales productores lograron elevar con esto el nivel sonoro de lo que se podía hacer en la costa este pero aún necesitaban una nueva generación de MCs para complementarlo de la mejor manera. Y un chico de Queensbridge aparecería por sobre todos los que buscaban hacerse un lugar como rapero. Y a pesar de ser tan solo un adolescente, con su voz áspera cautivó a todos y empezó a definir lo que sería esta nueva era en la escena. Nas, el chico que conquistó toda la escena neoyorquina con un solo verso. Se hizo conocido gracias a una colaboración con Main Source en la canción Life at the Barbecue en la que solo interactuaba en un solo verso pero solo necesitó eso para conseguir la atención de todos. Nasty Nas no tenía aún un disco, ni contrato, ni contactos especiales y ya había enamorado a todos en la ciudad. La contratación de Nast por una disquera estableció el debut más esperado de la historia del hip hop con su enigmático disco Ilmatic. que no solo cambió la narrativa por sus líricas, sino también porque cambió la forma en la que se construía un disco. Antes, un solo productor era quien trabajaba en todo el proyecto del álbum de un artista, pero Nas tenía una lista de productores con los que quería trabajar y, por supuesto, todos querían trabajar con él. Q-Tip, P.T. Rock, Les Professor, Les De Debris y DJ Premier fueron los productores encargados de crear junto a Nas el álbum. Todos los productores más icónicos de la década estaban trabajando juntos en un solo proyecto. Se formó así uno de los equipos más talentosos de la historia del hip-hop para crear el álbum Ilmatic. Lo mejor de esto es que se generó una familia que cimentó las bases del desarrollo del hip-hop a nuevos niveles. Todos en Nueva York hacían parte del mismo equipo. New York State of Mind por sobre todas las cosas. Y en esa lucha, desde la ciudad por volver a ser escuchada, desde el llamado distrito olvidado que es Estar en Island, un productor genio respaldado por un ejército de grandes artistas líricos ayudarían a reformar el hip-hop del momento. Gutan hey, Klan para comprender la importancia de este grupo, primero se debe comprender la realidad social de estar en Island, que se conocía como el Distrito Olvidado porque para llegar a él se debe tomar un ferry que se demora cerca de 30 minutos en llegar y además nadie distinto a los turistas va. Por lo que a diario, los habitantes del distrito tenían presente que su distrito poco le importaba a nadie en la ciudad. Así, un joven conocido como RCA que rapeaba en una calle llamada Park Hill, con sus amigos y tenía la idea de grabar un disco, empezó a reclutar a los que él consideraba que tenían un gran potencial. Los convenció de ir al estudio y el resto es historia. Gu it. es la manera es la jerga que contiene, es el estilo con la canción Protect Your Neck enviaron un mensaje directo a toda la industria les dieron a todos que había un grupo de nueve jóvenes que buscaba representar y proteger a estar en Island y venían con todo, sin embargo la respuesta inicial de la industria no fue la esperada ¿Nueve tipos rapeando juntos? No, 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 no hay chance, están locos se burlaron de ellos, sin siquiera darles una oportunidad de escucharlos y como nadie les quiso prestar atención tuvieron que hacerse escuchar Bobito García, radio host y DJ del programa de radio de hip hop más importante para ese momento, se encontraba solo en el estudio en medio del show, cuando cinco personas entraron a las instalaciones. La sorpresa de esto es que no solo el estudio estaba cerrado para el programa, sino que el edificio también. Así que estos cinco hombres que entraron tuvieron que pasar por dos puertas bloqueadas y aún así estaban allí, mirando a Bobito. ¿Quiénes eran estos hombres? Miembros de Gutan Clan que una vez ahí solo lo miraron y le pasaron la copia de su canción. Bobito, ante la presión, claramente lo puso wu -Tang era lo más crudo que se podía escuchar hasta ese momento y además fue un super éxito porque no había estructura musical ni precoro, coro simplemente eran nueve jóvenes fluyendo impactando con unas líricas sumamente oscuras y reales en el beat 36 Chambers, su primer álbum creó una nueva era del sonido para Nueva York, lo que hizo tan distintos a wu -Tang era que sus MCs tenían estilos muy diferentes, un estilo característico cada uno que luego se acoplaba a la perfección al de los demás. De hecho, gracias a eso es que firmaron como grupo con la disquera Loud, pero cada uno hizo tratos individuales con otras firmas. Gutang y Nas formaron una generación de artistas impresionantes que dominarían la escena de la costa este y cimentaron la era del boom bap en Nueva York, junto a otros grupos como Butan Clean, Move Deep, entre otros. Pero pese a sus grandes éxitos y logros New York necesitaba de algo más grande Para terminar de captar la atención nacional y mundial Y si lo que se necesitaba era algo grande Algo muy grande apareció desde Brooklyn Para tomar el trono Notorious B.I.G., reconocido como uno de los mejores raperos de todos los tiempos, Biggie llegó con la respuesta perfecta para las letras de las calles de Los Ángeles, para el estilo de Brooklyn. Antes de convertirse en lo que fue, Biggie solía improvisar frente al teatro Paul Robertson y la calle Fulton, donde comenzó a ganar popularidad de hacerse un nombre como MC. Comenzó así a sacar demos de la mano del DJ Hitman 50 Grand y consiguió llamar la atención de Matty C, quien estaba a cargo de la columna Unsigned Hype de la revista The Source, un espacio donde se publicaban los nuevos artistas con alta proyección que aún no tenían disqueras o eran independientes. Matty dejó claro que era una voz muy fuerte como la de Cures One con el flow de Big Daddy Kane y una presencia única que gracias a la columna llegó a oídos del rapero y productor Sin Cobbs, que se convertiría en su manager. Desesperación combinada con trabajo, destreza, palabras brillantes y la dureza de la calle crearon el sonido duro y directo de Biggie. Pero ese era el VIG callejero, hasta que empezaron a trabajar con muestras de R&B y salió el Biggie más comercial. I'm Big Poppa cambió la energía, ningún rapero hasta él lograba sonar rudo y a la vez tranquilo, o hacía rap o hacía R&B. Biggie, sin embargo, era ambos, y ambos mundos lo amaban. Rap gangster en ritmos RB era algo que hasta la fecha era impensado y que incluso en la actualidad no suele verse mucho por la dificultad que esto requiere. Biggie hizo que el rap gangster pudiera sonar lindo ante los oídos del mundo. King. No solo Nueva York, sino el mundo entero le dio a Biggie el trono que merecía, luego de su álbum Ready to Die, un clásico que inmortalizó a Brooklyn y marcó un antes y un después en la historia del hip-hop. Luego de esto, todo lo relacionado con el movimiento a nivel mundial se salió de control, y lo que se pensaba imposible estaba por ocurrir, pero esa historia se verá más adelante en otros episodios. Un gusto para mí haber sido su capitán el día de hoy. Recuerde que viajó en piloto podcast, esperamos haber sido de su agrado y acompañarlo en un próximo viaje porque la aventura aún continúa.